0: Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, im achten Kapitel. Ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Haaren der Kreatur warten darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden, von der Knechtschaft der Vergangenheit und Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt um und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe habe, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen. So warten wir darauf in Geduld.
1: Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Lob und Dank. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt der Kreißseil der neuen Schöpfung. Eigentlich müssten diese Predigt Frauen halten, die ein Kind zur Welt gebracht haben. Wir Männer können sehr viel, wir hätten auch zu den meisten Dingen der Welt vieles zu sagen, aber worum es heute geht, bleibt uns erspart und auch verborgen. Und dieses Phänomen, worüber wir Männer nicht mitreden können, nennt sich die Wehen. Entgegen mancher Behauptung progressiver Kreise kann nur eine Frau eine Gebärmutter haben. Somit können wir, können uns nur die Frauen davon berichten, wie es sich anfühlt, eben diese Wehen. Bei den Wehen, was passiert, eines, da ist die Gebärmuttermuskulatur, die zieht sich im Wechsel zusammen und entspannt sich für einen Augenblick und dann geht es wieder von vorne los. Und das geschieht vor der Geburt des Kindes, auf diese Weise wird die Gebärmutter für die Geburt trainiert und vorbereitet und natürlich läuten die Wehen die Ge eine Geburt eines Kindes halt an. Der Schmerz, der bei den Wehen dabei ist, ist ein stetiger Begleiter. Mal fällt er schwach aus, mal ist es so ein, so ein unangenehmer Druck oder es steigert sich und wird intensiv. Der Babybauch wird hart und fest und zieht sich zusammen und im Rückenbereich spürt man das, unter der Brust, im Schuss. Und dann bei der Geburt die Abtreibungswehen, die intensivsten Wehen, bei denen mit der Kraft der Bauchmuskulatur das Baby auf die Welt kommt. Viermal habe ich das live miterlebt, wie es war. Als Mann, der ich keine Gebärmutter eben haben kann, kann ich überhaupt nicht im Ansatz vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich konnte nur dabei stehen, ich konnte die Hand halten, ich konnte ermutigen, ich konnte mitatmen und mitfiebern. Und und eine Weile kann es ja so gehen, diese Wehen. Doch am Ende, nach dieser einen Weile, hält man ein Menschlein in den Armen und freut sich zusammen an diesem winzigen Geschöpf. Da wird Liebe und Wärme ausgetauscht. Am Ende für den Moment im kreissaal dieser Friede, das Kind ist da. Bevor dann der Alltag einbricht. Dann ist vorbei mit dem Frieden. Aber zumindest ist dieser eine Moment, dieser eine Augenblick, an den kann ich mich so besonders erinnern. Das Kind ist da. Mein Sohn ist da. An dieser Stelle ein großer Respekt an alle Mütter. Und besonders an meine liebe Frau, die sich der diese Strapazen auf sich genommen hat. Nun aber, das soll jetzt kein Geburtsvorbereitungskurs sein. Warum erzähle ich das alles? Weil unser Bibeltext aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer im 8. Kapitel eben jenes Phänomen ja als, als Vorbild nimmt und die Zeit der Welt, den Zustand der Welt beschreibt, ja die ganze Schöpfung, bis sie endgültig erlöst und befreit wird. Da schreibt Apostel Paulus, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick, also bis zu der Befreiung, seufzt und in Wehen liegt. Jesus nutzte auch dieses Bild der Wehen, als er in seiner Rede über die Endzeit von der Bedrängnis von Kriegen, Erdbeben und Hungersnöten und Naturkatastrophen spricht und setzt hinzu, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das heißt, beide Ereignisse sind vergleichbar. Die noch nicht erlöste Schöpfung und die hochschwangere Frau. Beide können uns genau dieses eine beschreiben. Und wie eine Frau im Prozess der Geburt sich nichts anderes sehnlichst wünscht, dass dieser Schmerz, dass dieses Zehen, dass dieser Druck endlich vorbei ist, so auch die Schöpfung, die unterworfen ist der Vergänglichkeit, wie wir lesen, der Dynamik der Unordnung, diese Schöpfung möchte frei werden aus dem Zustand der Bedrängnis, der Notlagen, der Kriege, der Krankheiten und Gewalt. Der Zustand der Wehen, den kann man nicht irgendwie beiseite schieben, auch wenn es die, eine Mutter das so wollte, sie kann es nicht tun. Angst und Panik ereilen hin und wieder, eine Frau mittendrin, Gefühl der Hilfslosigkeit, die Ermüdung kommt und manchmal Wut und Zorn, so auch die Schöpfung, die noch nicht erlöst ist. So fasst Paulus in die Worte das ängstliche Haaren der Kreatur, die Schöpfung, die sie seufzt. Eine zutreffende Beschreibung für unsere Welt, die Schöpfung, sie seufzt. Und das durchzieht alle Bereiche von der globalen Situation bis ganz ins Private, ganz klein ins Private. Eine Frau in, den, in Wehen lokalisiert dieses Phänomen nicht nur am Bauch, irgendwo in der Bauchregion, wo das Baby sich befindet, sondern von Kopf bis Fuß, der ganze Körper ist beteiligt. So auch die Wehen der Schöpfung. Sie erreichen uns aus Übersee. Und sie brechen zugleich in unsere vertraulichen vier Wände ein. Eben die ganze Schöpfung seufzt. Die Menschen seufzen, wenn sie von Krieg und Massaker hören. Aber Menschen seufzen auch, wenn du ganz allein bist und plötzlich der Arzt dir eine Diagnose erstellt und dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die Menschen seufzen, wenn das Gefühl der Machtlosigkeit sie erreichte, Ohnmacht. Sie sehnen sich nach einem Retter, der die Geschicke der Welt in die Hand nimmt und wieder alles gut macht. Wer könnte das machen? Welche Politiker? Welche Institution? Welche NGO? Und so weiter. Aber die Menschen seufzen auch, wenn sie krank werden, von Arzt zu Arzt rennen mit der Frage im Kopf, kann wieder niemand helfen? Jeder von uns seufzt auf seine Art und Weise. Und ja, nicht nur wir Menschen, sondern die Tierwelt, die Natur, die Ökosysteme, all das seufzt mit. In Anbetracht der Vergänglichkeit, der Krisen, der Schicksalsschläge. In Anbetracht der furchtbaren Nachrichten und Bilder. In Anbetracht der Machtlosigkeit, Ohnmacht. Da ist es keine Sünde zu seufzen. So wie man von einer gebärenden Frau nicht erwarten kann, dass sie den Weg der Geburt so ganz stark und heroisch und tapfer gehen soll, so kann man nicht erwarten, dass das Seufzen ein Ende nimmt, bevor das alles zu seinem Abschluss kommt, bevor die Schöpfung erlöst ist. Und solange wird das Seufzen da sein, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Auch wenn wir uns so ein Paradies auf Erden wünschen, eine ewige Jugend, immer wieder gesund, Hauptsache gesund, sagen wir. Aber solange, bis keine Erlösung geschieht, wird dieses Seufzen andauern. Das ist in der Realität, in der wir leben. Und Seufzen ist eben keine Sünde. Du und ich können und sogar müssen seufzen mit die gesamten Schöpfung. Und ich glaube, wer nicht seufzt, er erkennt die Lage nicht. Aber wisst ihr, wer seufzt, er sucht Hilfe. Und hier ist ein Scheideweg. Wo suche ich meine Hilfe? Wo kommt mir die Hilfe her? Und die Hilfe für die Schöpfung wird nicht aus der Schöpfung kommen. Keine Kreatur wird kommen können und alles wieder gut machen. Das versuchten die Menschen seit jeher und sie scheiterten auch daran. Und das versuchen auch heute Ideologen, Staatenlenker, Heilsgestalten, Befreier und Erlöser, irgendwelche Gruppen, die sich anmaßen zu sagen, wir retten diese Welt. Doch sie werden stets an der Vergänglichkeit scheitern, an dieser Realität. Die Schöpfung seufzt und das bis zur endgültigen Erlösung. Das Seufzen, welches ein Ruf nach Hilfe ist, findet in der Schöpfung keine passende Antwort. Wenn du und ich, wenn die ganze Schöpfung seufzt, nach Hilfe ruft, ja, das sollten wir tun, aber da sollen wir Hilfe suchen beim Herrn. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes kann nur er hervorbringen, dieser Herr, Jesus Christus, niemand anders allein. Die Quelle aller Hoffnung, Jesus Christus, der Ursprung aller Salz, Jesus Christus. Das ängstliche Haaren der Kreatur, sie findet eine Adresse, nämlich in Jesus Christus, durch den und mit ihm und in ihm alle Dinge sind. Am Ende der Wehen, wie ich gesagt habe, wie ich beschrieben habe, am Ende der Wehen, der Friede. Wie gesagt, wie ich mich daran erinnere, dort im Kreißsaal meine Söhne im Armen dankbar zu halten. Du bestaunst sie, du spürst dem Glück nach. Es ist Neues geworden. Du bist glücklich, Friede. So wird Christus auch im Kreißsaal der neuen Schöpfung den Frieden schenken. Allen, die ihm vertraut haben. Allen, die auf ihn gehofft haben. Alle, die auf ihn zugeseufzt haben, auf ihn hin, hingeharrt. Die Wehen sind vorbei, siehe, ein Neues ist geworden. Das wird in Christus geschehen, endgültige Erlösung, Heil und Friede in Christus. Und das ist mein Grund, nachdem ich meinen Anker, den Anker meines erschrockenen Herzens auswerfen möchte damit ich nicht in den Wellen dieser Welt untergehe, damit ich in diesen Wellen der Welt bestehen kann, den Anker meines Herzens auf Jesus Christus zu werfen. Und manche sagen, hm, ist das doch ein Vertrösten. Ist ein Vertrösten auf das Jenseits. Ich sage, das ist ein fester Grund. Dieser eine Augenblick, wenn die Schöpfung frei wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Es ist kein Vertrösten, sondern ein fester Grund, die richtige Adresse unseres Seufzen. Auf diesen Augenblick möchte ich hinseufzen, hoffen, Hilfe erwarten, auf diesen einen Augenblick, wenn dann Friede ist. Wer seufzt, der sucht Hilfe, darum sollten wir das tun, beim Herrn die Hilfe zu suchen. Jetzt und in aller Zeit unsere Bedrängnisse. Lasst uns auf Christus hin seufzen. Auf Christus, der unser Friede ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.